0: Plattentausch. Sie haben zwei neue Platten. Hey, hey, was geht ab? Berlin, seid ihr gut drauf? <lacht> Willkommen zur Folge Nummer 3. Ich bin Dominik und mir gegenüber sitzt wie immer Jannik, nee, Hallo. Yes. So.
1: Okay, okay. Ich habe es eben schon
0: angeteasert. Ich habe einen richtig, richtig schlechten Witz für den Anfang dabei. Es ist nicht mal ein Witz, es ist einfach. Ich habe halt die letzten zwei Wochen über jetzt. Ist schon zwei Wochen her, dass wir eine Folge gemacht haben, nee, ein bisschen weniger. Nicht ganz, aber es fühlt sich so an. Ich habe mich wie so ein kleines Kind drauf gefreut. Wirklich, oh. wirklich. Ja, ich so wie wie als wenn das so Advent ist oder so, als man doch so als man klein war und sich so zu, auf die Weihnachtszeit so richtig <lacht> hart gefreut hat. Es ging mir die ganze Woche so und habe gedacht so, ja, ich will wieder Podcast machen. Das ist lustig, weil ich hatte wirklich ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man also, dass Vorurteile so ein Quatsch sind, weil ich hatte immer so ein, so ein Vorurteil gegen Podcasts, dass das so ein mhm. Hipster-Ding ist und dass man ja, da... Äh,
1: vielleicht sind wir ja Hipster, man weiß
0: ja, es vielleicht nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Hipster geworden. Ja, das kann auch sein. Ne? Find auch. Ja, lebe jetzt so in Berlin-Kreuzberg und trinke nur noch. Ja, Marte. <lacht> nur noch Marte. <lacht> 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 ja, Marte ist das Stichwort. <lacht> Kennst du das, wenn der Milchschaum nicht rauskommt? <lacht> oh, Mann. Also ich, okay, <lacht> Ich habe mir das als Stichpunkt aufgeschrieben, weil das, das ist so ein richtiger, richtig schlimmer Moment und ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Ich mache mir immer Kaffee mit meiner Nespresso-Maschine da oben mhm. und die hat so einen Milchaufschäumer. Denselben haben wir auch bei mir auf der Arbeit. Ja. Und wenn du die Milch da drin zu lange stehen lässt, also es dauert halt so 30 Sekunden oder eine Minute, bis der Milch schon fertig ist. Und wenn du es dann da drin zu lange stehen lässt, dann kommt der ums Verrecken nicht mehr raus. <lacht> <lacht> Ja, hat Ähnlichkeiten, ne? <lacht> dann renne ich, ich mache immer Milch, dann laufe ich so durch die Wohnung und mache irgendwas anderes und dann fällt mir entfernt der Milchschaum und dann sprinte ich wie so ein Epileptiker <lacht> zu meinem Milchschaum, ja, und manchmal ist es dann zu spät. Und dann, ja. Oh Gott. Ja, dann, dann habe ich noch einen hinterher. <lacht> <lacht> Hau raus.
1: Wie erkennt man, dass ein Schlagzeuger vor der Tür steht? Die Klingel schleppt. <lacht>
0: <lacht> Ey, jetzt hätte ich fast meinen mein Pegel, meinen mein Rotwein auf mein Dein, Bett. Gespuckt. Dein Pegelglas. Mein Pegelglas. <lacht> okay, hast du mal so. Schaust du Battle Rap?
1: Äh, schauen tue ich es nicht. Ich höre ab und zu davon, aber. ja. So
0: also, Battle Rap Contest oder so? Schon mal mit beschäftigt?
1: Äh, ich muss jetzt genau überlegen, um mich nicht zu blamieren, <lacht> wie das heißt. Äh, Jpg, nein, das war das Kollege Album. Verdammt. <lacht>
0: ähm. Ah. JBB meinst du? Ja. Julians Blog Battle. Ja. Video Battle. Und dann gab es noch, wo
1: äh, Fabian Römer auch mitgemacht hat. Wie hieß das? Ah, das weiß ich nicht. So, so lange verfolge ich Fabian Römer. Das heißt, heißt nämlich so ähnlich. Das, das war gar nicht so sch ähm.
0: RBA, genau. RBA, ja, gut. Ja. ja, da war Crow auch mal. Hm. Gibt es richtig lustige Runden von Crow. Der war auch, nachdem er Fame geworden ist, da noch einmal. Kann ich dir empfehlen, dir die, die Battles von äh, Crow gegen <lacht> Gegner kenne ich schon wieder nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, gut, hoffentlich landet unsere Podcast-Folge nicht in irgendeinem, nicht in irgendeinem Battle äh, Forum, Battle Rap-Forum. Nee, aber das war auch so ein Moment, äh, letzte Woche oder so, da habe ich mir so Battle-Raps angeguckt. Ähm, also so ein paar Battle-Rap-Folgen und das ist, die Judges da, es, es ist so peinlich. Es ist so Alt. peinlich, wie die wie die sagen ja, also ich fand eindeutig sein Part irgendwie besser, aber ich geb's an den anderen. <lacht> <lacht> es ist ja, sehr, sehr lustig, aber trotzdem, also Battle-Rap-Shoutout an die Leute, die das machen, das ist so krass, also richtig cool. Da ja, waren, sind viele ja. Talente dabei, die auch irgendwie voll underrated sind.
1: Hm ja das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht ziehe ich mir das echt mal rein, so zu Belustigung oder so.
0: Ja, mach das. Es ist, es ist super, super cool. Ja. So, so. Ähm,
1: tja, dann kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt, in dem wir entscheiden müssen, wer darf denn als erstes? Ja, immer abwechseln, oder? Immer abwechseln. Dann darf... Oh, oh, <lacht> ich bin dran. Hallo. Okay. Ähm, nein, du hast letztes Mal angefangen. Nein. Ich habe ja. den ersten oh ja yeah. <lacht> siehst, siehst du das Prozentglas äh, das Prozentglas das, das wirkt schon.
0: Pegelglas das, das ist, wirkt schon genau vielleicht müssen wir den Witz aber kurz erklären weil ich glaube die Zuhörer denken sich hä also wir pegeln immer wir stellen den Pegel also den Lautstärkepegel mm, unserer yeah. Mikros ein bevor wir anfangen und da ich heute Wein serviert habe vor der Folge haben wir irgendwie den Vergleich zwischen Pegel Alkoholpegel Peglas. und Lautstärkepegel hergestellt yeah. das war jetzt so das war jetzt so ein Moment, wie man auf Partys hat. Kennst du die Leute, die ihre Witze auf Partys erklären? <lacht> Super, nett
1: sind wir, solche Leute. Ganz toll, ich bin stolz auf wenn, uns. Wenn du
0: so, wenn jemand irgendwann irgendwie in der Bar droppt, ja, wenn du eine neue Runde schmeißt und dann so, oh, heute auf gönjamin Blümchenbasis unterwegs, keiner lacht und er sagt dann so, weißt du, wegen, wegen wir
1: Benjamin, und Benjamin und. <lacht> ja. Go home. Ja, war was <lacht>
0: Okay. okay, ich ja. glaube, ich muss anfangen.
1: Da ich ja nicht dran bin, darfst du anfangen. Cool. Bitte schön.
0: Erstmal Props o 2. <lacht> das ist mein Handyanbieter. Und ich hatte sowas von kein Netz in der U-Bahn, dass ich null Facts zu den Killerpilzen googeln konnte. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem ein bisschen was rausgefunden. Falls ihr euch nicht mehr dran erinnert, letzte Folge hat mir Janik das Killerpilze-Album High gegeben. Mit vielen Zum nackten Menschen drauf. Mit ganz vielen nackten Menschen drauf. Ja und Yes, das habe ich mir angehört Ähm, Legen wir los, oder? Jawoll.
1: Hier ist die Mailbox von Dominik Wir haben eine neue Platte
0: Ach, ich wollte vorher noch sagen Weil mich schon wieder Leute danach gefragt haben Die offizielle Plattentausch-Playlist gibt es auf Spotify Einfach Plattentausch eingeben Und da findet ihr alle Songs, über die wir quatschen Wer dieser Spotify-Playlist nicht folgt Hat die Kontrolle über sein Leben verloren Das wollte ich nur sehr schön, hast du das gesagt. <lacht> Nur mal kurz dropen. Okay, kommen wir zu dem Killerpilze-Album. Also irgendwie hatte ich echt hohe Erwartungen an das Album, weil das so ein Album ist, was mich immer verfolgt. Also das hat mich immer begleitet. Ich hab, es ist mir immer wieder begegnet, dieses ikonische Artcover mit den ganzen nackten Leuten. Und ja, auch der Name Killerpilze ist immer wieder irgendwie gefallen oder kam mir immer wieder in den Kopf. Und ich habe das Album nie gehört. Und... Ja, weil sich das irgendwie so aufgebaut hat, hatte ich jetzt ziemlich hohe Erwartungen wahrscheinlich daran. Hm, haben sich nicht so ganz erfüllt, aber kommen wir später zu. Fangen wir vorne an. Ich weiß gar nicht, wie viele Tracks das Album hat. Ist auch wurscht, könnt ihr selber rausfinden. In unserer Plattentausch-Playlist. Schaut nach. Ihr findet die ganz einfach, indem wir Plattentausch eingeben. Mimimim. Also wir fangen an mit dem ersten Song, Mantra habe ich erstmal gegoogelt, was genau ein Mantra ist. <lacht> Und hab mir ich kann es dir auch nicht sagen. Genau, ich habe mir den Wikipedia-Artikel gescreenshottet. Mantra bezei bezeichnet eine heil heilige Silbe, ein heiliges Wort oder einen heiligen Vers. Diese sind Klangkörper einer spirituellen Kraft, die sich durch meist repetitives Rezitieren im Diesseins manifestieren soll.
1: Das waren mir ein bisschen zu viele Fremdwörter. Ja,
0: jetzt kam, also das bedeutet einfach, das sind diese Sätze, die die man auch von Yoga oder vom Meditieren kennt, die man immer wieder wiederholt, um Ach, okay, okay. sich quasi ein neues Mindset, eine positivere Einstellung zum Beispiel Also kann man zum Beispiel in seine Morgenroutine einbauen, um mhm. in so ein positives Denken zu kommen. Ja. Und das bedeutet Mantra. Das wusste ich so halbwegs, aber ich, um da ganz sicher zu gehen, habe ich es dann halt nochmal gegoogelt. Genau, der Song, also es ist eigentlich ein, ein intelligenter Titel, weil der Song sich mit sich selbst aus dem, da beschäftigt sich der Sänger einfach mit sich selbst. Es ist so eine Auseinandersetzung äh, mit dem eigenen Leben. Hat schon alles irgendeinen Sinn. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann auch finde. Auf der Suche, wer ich bin. Genau, das ist so die lyrische Welt des Songs. Generell klanglich zu dem Album muss ich sagen, dass es viel weniger Rock war, als ich erwartet habe. Also vielleicht habe ich auch... Ja, obwohl, nee, das ist eindeutig viel weniger... Harter Rock, als ich gedacht habe. Mhm. Yes. Ähm, der zweite Song immer noch, immer noch jung. Da fand ich die, die Drums sehr cool, die haben ganz viel Reverb und sind so, ja, eigentlich ganz. Also sie sind sehr, sehr weit hinten im Mix und fallen dir nicht so auf, aber dafür sind sie ziemlich kompliziert von den, von den Pattern und das fand ich irgendwie super cool. Ähm, und es geht einfach darum, intensiv zu leben. Uh, alles mitzunehmen, was man, was man kriegen kann. Wir brennen lieber durch als langsam aus. Ist da eine Zeile, die mir aufgefallen ist, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber auch das war weniger Pop, uh, weniger Rock, als ich dachte, ging mehr in so eine Pop-Richtung. Das hat sich auch im dritten Song sogar nochmal gesteigert, habe ich mir aufgeschrieben, ist richtig, also der heißt Hymne. Und ist wirklich popmäßig. das hatte schon nichts, nichts Rockiges mehr für mich. Das war, ein, war eine softe Kickdrum und uh, ziemlich, ja. Eingängige Gitarrenmelodien, die nicht verzerrt waren, sondern super clean. Da ist mir das Wort, oder die Wörter glorreicher Lunken sind mir aufgefallen. Das ist irgendwie lustig. Ich glaube, er beschäftigt sich. Also es, das, das, so wie ich es verstanden habe, ist der Song einem, einem Freund gewidmet, der weggezogen ist. Und mit dem, ja, an die Zeit, mit dem er sich erinnert, oder er erinnert sich an die Zeit, mit dem gemeinsam Du trinkst den Regen weg wie Wein, war irgendwie noch eine Zeile, die mir hängen <lacht> ja, ja. geblieben ja. ist, die war echt cool. Aber insgesamt fehlten Also ich weiß auch, ich weiß nicht, es hat vielleicht nicht so Platz im, im Rock oder es passt vielleicht auch gar nicht so zu dem Stil der Killerpilze, vielleicht ist es auch gar nicht gewollt, aber ich hatte oft das Gefühl, dass es lyrisch einfach nicht so, nicht so viel Arbeit dahinter... Ja, oder was heißt Arbeit? Das ist vielleicht schwer zu, zu sagen, aber es war lyrisch nicht so durchdacht oder so ausgearbeitet, wie ich das von anderen Interpreten, wie zum Beispiel Fabian Römer oder so kenne. Ja, ja, also klar. das ist vielleicht auch ein Vergleich, der einfach nicht so ganz hinhaut, <lacht> weil man dann Hip-Hop, der sich auf die Lyrics konzentriert und davon lebt, mit Rock vergleicht. Aber trotzdem, für mein Ohr waren mir einfach manche Zeilen ein bisschen zu banal und ich hatte das Gefühl, das war nicht ganz, äh, nicht ganz das Potenzial ausgeschöpft, was man rausholen könnte. Hm. Major Love ist der nächste Song. Da war das cool, dass sie im Intro haben sie ein Sample so geretimed. Die haben das so ganz lang gestreckt, dass es das so in Zeitlupe irgendwie ausgesprochen ja, wird. Ja, stimmt, das, ist, das ist mir dort auch gefallen. Das fand ich richtig witzig. Generell war der Song kreativ und schön selbstironisch. Die besten Frauen vom Markt, die besten Männer schwul, wer übrig bleibt sind wir. Also schon eine geniale Zeile. Also ja, total. Das war richtig witzig. Und dann habe ich kurz überlegt, ob sich Major Love auch auf, Label, also auf, auf die Musikindustrie bezieht, wegen Major-Label. Hm, das ich, ist interessant, <lacht> ja. Da war wieder der, das Scully-Detektivbüro am Start. Oh. <lacht> 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 ja, o hat nicht so ganz zugelassen, dass ich das rausfinden konnte, ob die jetzt beim Major sind oder nicht. Aber ich glaube, sie sind es nicht, weil... Mm -mm. Also unten bei Spotify steht äh, Nordpol Records. Ich glaube, sie sind... Also ich, ich
1: mutmaße jetzt, was ich gelesen habe, aber ich glaube, seit dem zweiten oder dem Album davor auf jeden Fall sind sie, glaube ich, selbst self-made sogar. ja Also nehmen auch auf jeden Fall immer alles selber auf und so. Und ich glaube, sie bringen es auch selber raus, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, also das, wie gesagt, unten in den Credits bei dem Album steht Nordpol Records, das ist, über Nordpole Records erschienen soll, mhm. erschienen sein soll. Die findet man auch im Netz, aber es sieht eindeutig nicht, also ist ja nicht Sony ja, oder wie ja, ja. also so ein so ein kleines oder. Label halt. Auch schon genau. Also wahrscheinlich hält meine Vermutung nicht stand. Wäre aber witzig. <lacht> 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 Noch eine Zeile aus dem Song: "Ist leicht bekleidet, ist warm genug." Und da, da habe ich mich so drin wieder erkannt, weil ich bin auch zu eitel, um im Winter über so einen nicen Hoodie noch irgendeine Jacke drüber zu ziehen oder so. <lacht> und ich meine, er bezieht es natürlich auf Frauen und meint die Zeile ein bisschen anders, aber irgendwie habe ich mich dann trotzdem wiedererkannt. Ja, ja. Dann, bis dahin war ich eigentlich von dem Album echt enttäuscht, weil es einfach nichts Außergewöhnliches für mich war. Es hat alles so ein bisschen flach, war nichts dabei. Also ich hatte das Gefühl, nicht das Gefühl, dass sie Außergewöhnliche, Songs schreiben, mit denen sie sich wirklich was trauen, mhm. sondern es hat alles irgendwie sehr gut einfach, ja, so in den Strom gepasst. Ähm, dann kam aber Hi mit, mit dir, der Song hat mich dann doch nochmal positiv überrascht, da hatten sie eine sehr, sehr schöne Gitarre, also es ist auch wieder gar nicht rockmäßig, aber es ist ein viel interessanterer Song, es, also Sound, es mhm. geht so richtig ein bisschen Richtung Ballade, eine sehr sehr, eine sehr, sehr schöne Gitarre, einfach ein cooles Picking haben sie da irgendwie drin und es kommt ein zweistimmiger Gesang dann drin vor, mit einer Frauenstimme, glaube ich. Hat mich überzeugt, war einfach vom, vom Sound dann nochmal irgendwie spannend. Und der letzte Song setzt sich auseinander mit... Ja, auch wieder mit der Vergangenheit auseinander. Da habe ich mir zwei Zeilen aufgeschrieben. Eigentlich alles verpackt und sortiert. Das fand ich irgendwie spannend, weil wir da schon mal drüber gesprochen hatten, da haben wir auch uns mit während, des Let während der ersten Folge, glaube ich, kurz mit auseinandergesetzt. Mhm. Das ist wieder dasselbe, wenn ich den Dingen irgendwie einen Namen gebe, kann ich besser damit umgehen. Wenn ich sie ja, so ja. wegsortiere, dann ja. mache ich mir das Leben einfacher, aber es wird halt auch so eindimensional. Ja. Das haben die hier auch mit dieser Zeile halt beschrieben. Das fand ich eine gute Zeile. Und der Song er schafft am Anfang in der, in der ersten Strophe dieses Bild, dass er sich aufs Sofa setzt und eine Kassette, eine alte Kassette in den Kassettenrecorder, stimmt sehr, äh, ja. ja genau. packt und anhand dessen erzählt er dann von der Vergangenheit und nutzt diese Metapher. Also der Song hat mich auch wieder mehr abgeholt und irgendwie in seine Welt mitgenommen. Mhm. Genau, dann ging es einigermaßen positiv weiter, also Stadt voller Frauen ist der nächste Song. Das war eindeutig mehr klassischer Rock, da ging es, die Drums waren einfach Wann ein bisschen punchiger, es ging mehr Richtung Rock. Man hatte ziemlich dichte Gitarrenriffs auf dem Song. Und allein schon auch den Titel feiere ich wieder. Stadt voller Frauen ist äh, <lacht> schon ein witziger Titel. ja ja Und in der ersten Strophe hat er, hat er so, ein, so eine richtig coole Zeile reingepackt. Also die hört euch auf jeden Fall an. Wenn ihr auch nicht das ganze Album hören wollt, hört Stadt voller Frauen und Heim mit dir, würde ich empfehlen, wieder als die zwei. Songs, die man auf jeden Fall hören sollte. Weil in der ersten Strophe von Stadt voller Frauen zählt er jede Frau auf, um sie dann am Ende mit seiner Ex zu vergleichen. Das ist so ein Vergleich, Der das war so ein Aha-Moment Aha für mich. <lacht> Hört es euch selber an, coole Zeile. Und ja, dann kommen noch zwei weitere Songs. Der eine Song heißt, der vorletzte heißt Hard. Nee, der drittletzte, es kommen noch drei. Genau, der, der heißt Hard. Da geht es um... Groupy Love, er beschreibt einfach eine Beziehung oder eine Affäre mit ähm, einer Frau nach dem Konzert. Heute willst du nur Komma und kein Punkt. War eine coole Zeile, fand ich. Mhm. Und der Titel ist nur mit Punkten geschrieben zwischen den Buchstaben. Also es kommt H Punkt, A Punkt, also E Punkt, A Punkt, R und so weiter. Und dann die Zeile. Es war auch wieder, ist auch wieder der, der Detektiv wir rausgekommen. Also fand ich irgendwie witzig weiß ich nicht ob doch das, das haben sie sich bestimmt das ist bestimmt durchdacht weil ich habe auch sonst keinen Grund gefunden warum sie den Titel mit Punkten geschrieben haben ja keine Ahnung dann der vorletzte Song Festival ist einfach eine Hymne ans Leben irgendwie ans ans freie schöne Leben sie vergleichen das Leben mit einem Festival und ja es kommen so richtig Festival Vibes rüber es gibt dann ziemlich. Es gibt da so, so chorartige Stimmen. Also es ist kein echter Chor, sie haben einfach ihre Stimmen relativ äh, viel als Background-Vocals äh, drin. Genau. War schön, aber ja, ist auch für mich so ein bisschen. bisschen mainstream-mäßig gewesen. Also so ein bisschen banal, ähm, weil es auch etwas ist, an dem sich keiner stören kann. Also man kann nichts dagegen sagen. Es ist halt. Jeder kann es irgendwie nachvollziehen. Es ist ein leichtes leichter, lockerer Song, der schön ist, der ankommt, aber ja, ich glaube, ich habe mal irgendwie einen Schriftsteller, irgendwie ein Zitat von einem Schriftsteller gelesen, der gesagt hat, gute Literatur muss, muss wehtun. Es kann auch sein, dass das mal ein Regisseur über Filme gesagt hat oder so. Und so ein bisschen ist es ja vielleicht auch bei Musik, also sie muss auch irgendwie Ecken und Kanten haben, die dich irgendwie zum Nachdenken bringen, mit denen du vielleicht nicht d'accord bist oder so. Und das war so ein bisschen mein Problem, vielleicht mit dem Album, dass ja, einfach vieles so ein bisschen glatt war, so dass man da auch nichts, nichts Negatives eigentlich unbedingt dran findet, oder sagen wir mal nichts, wo man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein könnte. Genau. Der letzte Song heißt Schnee, Sonne, Schnee, alles zusammengeschrieben, erzählt eine Trennung, ist ein typischer Trennungssong und erzählt diese Trennung anhand der Jahreszeiten, eben von Schnee zu Sonne und wieder zurück zu Schnee. Hm. Auch eine schöne Idee, hat mich, hat mich schon mitgenommen. Der Song war wieder gut geschrieben, weil er, ja, weil man glaube ich einfach irgendwie das nachvollziehen kann, dass man in der Trennung auch so viel über diese Daten nachdenkt, wie lange man mit jemandem zusammen war und sich irgendwie an die Zeit mit demjenigen erinnert und das vielleicht auch voll mit den Jahreszeiten verknüpft. Das, hat, das Bild war auch wieder eins, was mich irgendwie äh, ja, abgeholt hat. Jetzt bin ich schon am Ende des Albums warte, warte, warte ah, ich habe noch bei Schnee, Schnee, Sonne, Schnee da ist noch ein Screenshot in meinen Notizen drin ah. und zwar von einer chinesischen Gitarre namens Ruan wenn ich sie richtig ausspreche Okay. Ähm, weil die in dem Song Schnee, Sonne, Schnee vorkommt mm, und yeah. genau, ich mir da auch äh, merken wollte dass ich das halt also vom, vom Sound her irgendwie cool fand das war auch abwechslungsreich ähm, ich dachte, es ist eine Banjo, aber in dem Fall weißt du besser Bescheid. <lacht> nee, ich weiß nicht unbedingt besser Bescheid. Was hast du gesagt? Ban Banjo. Banjo? Banjo? Ja. ja, das ist das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Banjo kenne ich von Logic, da gibt es ja. das auch und ich habe das auch schon mal verwendet, glaube ich. Und das war das, woran ich gedacht habe. Und dann habe ich es gegoogelt, was mir eh schwierig fiel, <lacht> dank O2. Äh, und dann habe ich halt Ruan als erstes gefunden, wenn okay. ich chinesische Gitarre eingebe. Die sieht aber ähnlich aus, wahrscheinlich wie ein Banjo. Ja, musst du mir nachher zeigen. <lacht> also das, das weiß ich einfach nicht. Das mhm. müsste, müsste mir jemand fragen, der diese Instrumente beherrscht und das vielleicht unterscheiden könnte. Falls das jemand von euch tut, schreibt es mir bei Insta oder schreibt es irgendwo, ich weiß gar nicht, wo, ob man Kommentare unter unseren Podcast packen kann. Mhm. Würde mich jedenfalls interessieren, <lacht> wenn jemand von euch Schnee, Sonne, Schnee hört und erkennt, welches Instrument das ist, schreibt es mir. Und ich habe dann unter dem Screenshot zu Schnee, Sonne, Schnee auch noch ein paar schöne Zeilen aufgeschrieben. Ich dachte immer, dass du viel zu viel rauchst, jetzt tue ich es selbst, weil ich den Atem nicht mehr brauche. <lacht> Dieb. <Deep. lacht> richtig cool. Also, wow. Respekt. Hut ab. So eine Zeile würde ich auch gerne schreiben. Ja, ja. Ja, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Ist einfach schön. himmelhoch und still betrübt liegt nah zusammen, seitdem ist ein Jahr und ein Tag vergangen. Genau, ja. Auch richtig gut. Ja, ja also der Song ist, glaube ich, zusammen mit ähm, Hi mit dir mein Favorit. Hört euch den auch noch an. Wenn ihr das Album durchgeht, hört auch noch Schnee, Sonne, Schnee. Mh, der letzte Song, jetzt kommen wir aber zum letzten. Das ist Trip. Stimmt, Mh, der
1: kommt auch noch.
0: Der fängt ruhig an und geht dann nochmal sehr Richtung Rock. Und da zeigen die Jungs auch, dass sie das können. Also am Ende von Trip, also am Ende des letzten Songs vom Album, kommt der Sound, den ich die ganze Zeit erwartet habe, von dem mhm. ich die ganze Zeit die Vorstellung hatte, dass der auf dem Album hauptsächlich mhm. vertreten sein wird. Kam dann ganz am Ende. Ähm, fängt aber auch sehr ruhig an und entwickelt sich dann zu Rock. Jugend fühlt sich heute wie Abschied an. Das ist eine Zeile, die ich mir gemerkt habe. Fand ich auch schön und habe mich dann gefragt, ob es um Drogen geht. Ich glaube, <lacht> es geht in dem Song, ich glaube, Trip steht als Metapher für Drogen. Das könnte sein, ja. Und er beschreibt so, ja, weil der Song geht dann immer, es gibt so ein paar Zeilen, die in so eine diepe, negative Richtung gehen und ja, ich glaube, er verwendet, äh, ich glaube, er möchte sozusagen mit den Drogen in seiner Jugend irgendwie abschließen oder die behandeln und mhm. wählt diesen... Weil es geht natürlich auch die ganze Zeit um eine Reise. Sie lassen das sehr zweideutig, ob es eine Droge oder... Es bietet Interpretationsspielraum, sagen wir so. Korrekt. Ja, hat mich jetzt auch lyrisch nicht so richtig abgeholt, aber schon eine schöne Idee. Und als ich diese zweite Ebene entdeckt habe, habe ich gedacht, okay, cool, steht vielleicht doch so ein bisschen mehr dahinter. Wertung? Ja. Auf zur Wertung? Mh... Hm. Ich war tatsächlich zwischendurch mal bei zwei von fünf Sternen. Oh. Äh, das wäre denkwürdiges Tief Aha. in unserem jungen Podcast. Aber gegen Ende hin, gerade wegen so, so Songs halt noch mal wie heil mit dir" in der Mitte oder gegen Ende "Schnee, Sonne, Schnee", sind es dann doch drei von fünf Sternen
1: geworden. Okay, dann fühle ich mich ja nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, nochmal als ich habe so jetzt während der während ich die Songs einzeln durchgegangen bin, schon mal ein bisschen gesagt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also bei der Wertung habe ich mir unten noch aufgeschrieben, nichts voll durchgezogen, als ob sie so ein bisschen... Äh, und die Extreme fehlen, das sind so meine beiden Stichworte dazu. Weil ich habe das Gefühl schon, dass die voll das Potenzial haben, vielleicht sowohl lyrisch als auch vom Sound her, um irgendwie was... Aber als ob sie so ein bisschen, als ob jemand von ihnen immer im Proberaum... Oder im Studio eine, eine Idee hatte, eine abgefahrene Idee, und dann die anderen irgendwie kamen und mein, nee, das ist zu krass, das können wir nicht. Also, <lacht> verstehst du? So hatte ich. <lacht> ja, ich meine, ja. das ist natürlich völlig gemutmaßt, es kann auch total der Quatsch sein. Aber das war so ein ganz bisschen mein persönlicher Eindruck, als wenn immer die Grundlage eigentlich da war, um daraus so einen richtig sp speziellen, ungewöhnlichen Song zu machen, und dann sind sie aber doch immer, landen sie letztlich wieder so ein bisschen. Genau, Also im, im gesamten Tenor des Albums sind sie sehr in so einer gängigen Schiene, die irgendwie einfach funktioniert, aber mich nicht so richtig überzeugt. Das ist vielleicht ein schönes Fazit.
1: Okay, wow, wunderschön. <lacht>
0: so, liebe Podcast-Hörer,
1: ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich liege jetzt fast auf meinem Stuhl, da mein Mikrofonständer beschlossen hat, um einen halben Meter abzusinken. Wir sind gleich wieder da und äh, ich richte den jetzt kurz mal eben. <lacht> So Stimme wieder geölt äh, mit äh, nein. Ey, du warst so
0: schnell ich hatte gar keine
1: Gelegenheit mir einen neuen Pegel zu holen
0: Mensch, du brauchst einen neuen Pegel. Ja bin ich noch laut genug können wir, können wir mich ein bisschen nachpegeln <lacht> <lacht> weil ich, ich pegel mich mal kurz Gott, nach Pegel dich mal
1: nach. Aber liebe Kinder ne, Alkohol ist schlecht natürlich das muss man hier an dieser Stelle sagen ähm, tut das nicht äh, es schadet euch Wir sind schlechte Vorbilder.
0: So, ich bin ein gesagt. schlechtes Vorbild. <lacht> Hier
1: ist die Mailbox von Yannick. Sie haben
0: eine neue Platte.
1: Ja, dann kommen wir zu meinem Album. Das war nämlich Seasons von Amy Warning. Und als ich Amy Warning gegoogelt habe, ist mir äh, als erstes aufgefallen so, okay, witzig, das ist die Tochter
0: von Wally Warning. Kennst du den? ja den kennen, also ich habe wenig von ihm gehört bisher aber yeah, yeah. auf dem Festival wo ich sie kennengelernt habe äh, hat sie mit ihrem Vater zusammen ach äh, auf der Bühne gestanden ja yeah. da habe ich jetzt ein ich habe ein Gesicht vor Augen ja ja
1: yeah. da ist doch dieses äh, dieser Song den jeder kennt so me don't wanna my
0: show. mit so einer Ukulele glaube ich das kennst du safe yeah. okay sagt mir jetzt gerade nichts aber die haben irgendein Cover gespielt gemeinsam von so einer Reggae-Ikone. Mhm. Wie heißt denn der? Bob Marley. Bob Marley. Ich wollte gerade sagen, der Typ, der immer kifft. Bob Marley. <lacht> Synonym. Bob Marley. der Ich, typ, ich, mag, der immer kifft. ich mag Bob Marley. <lacht> ja,
1: genau. Ja, genau. Das ist mir als erstes aufgefallen so. Und dann, die ist ja noch relativ jung, ne? Die ist auch 96er Kid, wie ich. Kid. Kid. Noch Kid. So, mhm. so im Kopf vielleicht. Boah, die hat noch Pokémon-Karten gesammelt. Bestimmt hat sie das. Bestimmt, ja. Ja, ja zum Album. Seasons 2016 veröffentlicht. Ähm, nicht ihr erstes Album, glaube ich. Zweites oder so. Also uh. du, es kam schon davor welche raus, auf jeden Fragst Fall. Fragst du mich schon wieder zu viel. Na doch. Äh, und hat elf Songs. Äh, und ich kannte sie zuvor nicht, auf jeden Fall. Also ist eine komplett neue Künstlerin auf meinem äh, Musikradar sozusagen. Zweites Album zweites Album. Ist korrekt. Okay. Sehr gut. <lacht> äh, wir kommen zum ersten Song. Fairy Tales. Ähm, also im, das beginnt mit so einem fröhlichen Gitarrenpicking und ich war zu diesem Zeitpunkt halt schon so voll äh, gespannt auf ihre Stimme, weil ich ja noch nie was gehört habe von ihr. Äh, hab's auch die ganzen zwei Wochen vermieden, quasi irgendwelche Songs von ihr anzuhören, weil ich so diesen Moment abwarten wollte, bis ich äh, die Songs dann mal so in Ruhe hören kann. Ja, und dann war es eben soweit und sie hat eine so, relativ dunkle Stimme, was mir aber gleich sehr gut gefallen hat irgendwie. Und ja, also der Song handelt davon, dass sie äh, an keine Märchen mehr glaubt. I don't believe in Fairy Tales no more. Ähm, ja, und da stellt sich natürlich die Frage, ob das irgendwie mit schlechten Erfahrungen im Leben zu tun hat oder sie sich einfach mittlerweile äh, erwachsen genug fühlt, nicht mehr an irgendwelche Sachen zu erzählen, die ihr andere erzählen oder so. Man weiß es nicht, keine ja Ahnung. Song 2, äh, Best Time, ist eher düster und ja, hat so, so einen traurigen Touch irgendwie. Sie erwähnt im Text so, dass ja eben die vergangene Zeit vorbei ist und nicht mehr wiederkommt. Ähm, und da kommt das erste Mal so ein bisschen, also meines Erachtens so äh, afrikanische Elemente mit rein. So eine Djembe habe ich, glaube ich, erkannt, so eine Trommel eben, dann eine Steeldrum, äh, so eine Bossa Nova-Gitarre, so ein bisschen vom, vom Riff her.
0: Heute ist hier die Podcast-Folge yeah. der Musikinstrumenten. -Lehre. Ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> und ein Element, das sich echt fast durch alle Songs zieht, ist diese, ähm, dieses typische Bottleneck-Gitarrenspiel. Also wenn du äh, quasi mit so einer Art Flaschenhals so Töne so hoch und runter slidest. Und mhm. ja, das kommt eben so ganz viel in... Western-Songs zum Beispiel oder so, so Western-Filmen vor, also das ist ganz ja. typisch dafür. Und das verwendet eben auch, das finde ich eigentlich ganz cool. Dann Song Nummer 3, äh, I'm Not Worth It, ist so ein relativ klassisches Beziehungslied, sag ich mal. Textlich im Sinne von, ja, so verschwende keine Tränen an mich, äh, ich bin es nicht wert. Also relativ so selbstkritisch, ähm, und es kommt auch in ein paar Songs nochmal vor, dieses ähm, eigene Selbstwertgefühl, das nicht so hoch irgendwie
0: gesetzt wird. Und das finde ich immer so beeindruckend. Also ja. wenn das Musik können und so authentisch rüberbringen, total. Es ja. würde mir super schwer fallen, diese... Also ich glaube, ich bin auch so selbstkritisch, um solche Gedanken irgendwie zu haben, aber das dann völlig ehrlich und un gefiltert auf so einen Sun zu packen, verdient echt Respekt. Also es ist, glaube ich,
1: wirklich schwer. Mhm. Ja, vor allem war es ja kein Einzelfall, sondern das kommt nochmal in so zwei, drei Songs vor, echt so total ehrlich und so. Also ist echt krass. Da Hut ab an sie auf jeden Fall. Vor allem sie ist ja 22. Yo. Das ist jetzt nicht so alt. Ja. Klar, es ja. gibt noch irgendwie Künstler wie Billie Eilish oder so, die sind 17, aber ich weiß nicht, vielleicht mittlerweile 18, aber ich glaube noch 17. Und ja, die ist tatsächlich textlich ja auch total krass. Aber ja, trotzdem, schon in so einem, an in Anführungszeichen, jungen Alter, so krasse oder tiefgründige Texte, ehrliche Texte zu schreiben, ist schon Respekt wert auf jeden Fall. Genau. Song Nummer 4, Jungle. Ähm, hat einen ähnlichen Drumbeat wie der vorige. Okay, ich habe im Song 3 nichts über den Drumbeat gesagt. Lustig. <lacht> Stark. <lacht> Props an mich mal wieder. Super recherchiert. Das wäre vielleicht was für das Skalit Detektivführer gewesen. <lacht> Hört euch den Drumbeat von Song 2 an. <lacht> und vergleicht ihn mit dem äh, auf Song 4. Naja. Äh, okay. Genau. Ähm, dann habe ich ein bisschen was zum instrumentalen Aufbau. Das ist aber, glaube ich, eher gerade nicht so relevant. Äh, ein paar Bläserelemente sind ab und zu drin. Und. Äh, kommt irgendwie dann noch so ein bisschen fröhlicher rüber und diese äh, ja, afrikanischen Elemente sind wieder zu finden bei so einem Break im Zwischenteil. Und da singt sie nämlich dann auch zu so eine afrikanische Passage. Die konnte ich natürlich leider nicht übersetzen, aber der Vibe kommt auf jeden Fall rüber. <lacht> genau. Dann More Than You Know äh, hat eine so relativ gechillte Atmosphäre. Irgendwie so ein konstanter soul funk Flow, den sie da entwickelt. Also generell bei allen Liedern, der Stil äh, zieht sich relativ straight durch. Also sie, sie hat ihren eigenen Stil gefunden quasi und verwendet den auf allen Songs eigentlich so relativ gleich. Was ich aber auf jeden Fall cool finde. Und
0: ähm umso mehr hat es mich übrigens auch gewundert, als ich irgendwann rausgefunden haben, dass sie aus München ist.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau, sie ist aus München. Total lustig.
0: Also, jetzt hat sie, das Spannende ist doch, sie hat jetzt ein zweites Album, nee, oder mittlerweile dann ihr drittes Album, yeah, genau, jetzt gerade rauskommt, genau. das auf Deutsch ist. Ach was, Vielleicht, Nein. Hast du's, vielleicht kommt das noch vor bei okay. dir, ich will dir nicht, ah, nichts vorgreifen. Ah. Okay. Ja, auf Deutsch, krass. Yeah. Das ist ja
1: voll der Schritt so irgendwie. Ja, okay, interessant. Ja, der Song ist dann irgendwie doch noch so ein bisschen verträumt auch äh, und textlich äh, habe ich mir aufgeschrieben ja, also so im Sinne von ich liebe dich mehr als du weißt und das ist wahre Liebe zwischen uns, also auch wieder ein sehr, sehr ehrlicher Song auf jeden Fall Sometimes, Titel Nummer 6 äh, Nachdenklich äh, über das Leben habe ich mir aufgeschrieben ähm, also ein sehr zweifelnder Song an sich am Leben, ähm, eine Zeile, die, mir, die mich speziell angesprungen hat, ist uh, Maybe the life we live is only the start. Uh, und uh, sie fragt in dem Song sich selbst quasi so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens. Und bei dem Song ist mir aufgefallen, die Phrasierung und die Aussprache ist so, so typisch Reggae. Also dieses, uh, ja, so ein bisschen Afrikanische hört man da irgendwie total raus, auch durch das Instrumente, das auch so so ein Reggae-Beat hat quasi. Obwohl der Kontrast da natürlich ist, weil Reggae ist ja eigentlich so, so fröhlich und schöne Welt und sowas. Und der Song ist aber eigentlich total deep irgendwie. Aber Nein. spannend
0: ist schon, dass wir jetzt schon über die Podcast-Folgen hinweg ja komplett unterschiedliche Genres und mhm. Musikertypen hatten, aber die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Sind immer wiederholen sich immer wieder. Yeah, yeah. Also ob nun Amy Warning mit 22 und Reggie yeah. oder Killer als Band, die yeah. in die Rock, ins Rock-Genre fallen, weil auf Mantra, der Song, den ich heute als erstes vorgestellt habe, da geht es ja auch einfach um diesen Sinn des Lebens irgendwie suchen, mm, genau. wo man Gehört, was das mit dem allen allen hier auf sich hat. Mm. Damit beschäftigt sich irgendwie jeder Künstler.
1: Ja, es scheinen Themen zu sein, die äh, Menschen bewegen oder Künstler <lacht> oder, oder, oder Musiker. <lacht> Okay, ähm, wir kommen zu Titel Nummer 8, äh, Where Did It Go? Wieder relativ melancholisch, aber doch irgendwie ausgelassen. Ich habe mir aufgeschrieben, der Tanzsong der Platte. Irgendwie habe ich das schon mal gesagt, glaube ich. Ich habe immer irgendeinen Song, der ist der Tanzsong der Platte. <lacht> ja, bei Fabian Römer, oder? Ich glaube, ja. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Nee, nee, Ben Howard war es, glaube ich. Echt? Der, der Tanzsong, ich weiß nicht. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich weiß nicht. Ich muss den Podcast nochmal nachhören. <lacht> ja. Noch Oder du recherchierst. Äh, <lacht> das ist gar nicht okay. das <lacht> die können wir jetzt nicht nochmal bringen. <lacht> okay. Ähm, mehrstimmiger Gesang ist mir aufgefallen. Entspannter Beat mit Gitarre. Trommelelementen wieder. <lacht> äh, ja.
0: Sie haben irgendeine Frage, die niemand interessiert außer Sie. Fall für Skalins Detektiv. <lacht> Denkst du dir gerade nebenher Slogans aus? Ja, ich denke, Morgen mache ich eine Internetseite so.
1: Okay. Entschuldigung. Alles gut. Wir kommen zu Titel Nummer 9: Hurt. Äh, ruhig, deep. Den äh, Bossa-Flow, den sie schon vormal mal drin hatte, ist wieder mit dabei. Ähm, dann, ähm, ich muss echt noch sagen, hier ist es relativ dunkel, deswegen brauche ich so ein bisschen länger, um meine Schrift erstens zu entziffern und zweitens, um sie lesen zu können. <lacht> äh, entschuldigt das. Äh <lacht> ich mach Licht an. Ja, ich glaube, es liegt an meiner Schrift. Äh <lacht> Ach, es, es heißt Klavier. Mit Klavier, Gitarre und äh, einer Bassline und wieder ein paar Bläserelementen drum. Es ist wieder so dieselbe Situation, die ich von vorn angesprochen hatte. Sie möchte niemand verletzen, aber tut es trotzdem. Und das ist absolut nicht ihre Absicht. Und ihr tut das auch total leid. Und äh, sie bringt das auch total rüber in diesem Song. Und ja, eben dieses selbst mit sich unzufrieden sein. Wieder ein sehr ehrlicher Song auf jeden Fall. Dann Pushing My Love ist Nummer 10. Geht ordentlich nach vorne. Oder ein bisschen nach vorne. Ja, geht auf jeden Fall nach vorne. Verwendet oft die Zeile "Life is a circle" und hat jetzt aber nicht so, also den krassen Tiefgang. Ähm, so 50 ist Instrumental ungefähr. Und
0: ja, übrigens sehr witzig, wenn man den auf schleife stellt. Ja. Dann fängt sie immer wieder neu an mit dem Song ja. mit der Zeile <lacht> "Life is a circle". Das kann mir irgendwie auch so. <lacht> Sehr. Das ist aber mein Lieblingssong von der Platte, den mag ich richtig gern. Ja, das ich, cool. glaube ich schon. Ja, ja. Ziemlich oft gehört.
1: Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Song. Das ist Follow und ist aber ein Remix. Also der scheint auf der Platte davor zu sein. Kann das sein? Also ist auf jeden Fall nicht auf dieser, dieser Platte drauf. Vielleicht ist es auch nur als solches rausgekommen. Man weiß
0: es nicht. Ein Fall für Kennst du diese Leute, die in der Bar ständig dieselben Witze kriegen? <lacht>
1: Nee, die ihre Witze erklären.
0: ja erklären. Beides, beides gleich sind, schlimm. Meistens sind die beiden befreundet. <lacht> oh nein. Ja, äh. Followers auf der Platte davor. Part of me. Ah,
1: da hatte ich recht. Wunderschön. Okay, ja, fand ich auch einen sehr coolen Song. Ja, Schatz, du hast recht.
0: <lacht> Jesus. <lacht> äh. Genau. Äh, willst du im Interface noch mal kurz gucken, ob
1: mein Pegel noch stimmt? Guck in dein Glas und weißt es. <lacht> <lacht> Follow Remix. <lacht> ich versuch's nochmal. Ähm, der Song hat coole Harmonien, ist relativ eingängig äh, und ist eben ein Remix, wie ich schon gesagt habe. Wirkt aber dadurch nicht zu übertrieben und überproduziert, sondern ist eigentlich total so im Rahmen, was sie sonst auch an Songs machen würde. Nur es fällt eben auf, dass so eine straight Kick durch ist, äh, so dezente Synthies im Hintergrund. Genau, und ich fand den Song eigentlich ziemlich nice, so zum Hören einfach. Und sie ähm, singt, sie folgt ihrem Herzen äh, und es besteht aber der weit bekannte äh, Konflikt, was auch viele deutsche Künstler schon in Songs verpackt haben. Ähm, Konflikt zwischen Herz und Kopf. Also, ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ähm,
0: yeah, das war der letzte Song. Fängt mit Mark an <lacht> und hört mit Wald auf. Äh, äh,
1: warte mal, jetzt muss ich nachdenken. Kopf und Herz, oder? <lacht> äh, nee. Ich dachte, Herz über Kopf von Joris tatsächlich.
0: Stimmt, das ist Joris. Das ist Aber
1: ich glaube, der hat auch einen gemacht. Mit dem Thema? Ja, bestimmt. Jeder große deutsche Künstler hat einen Song zu dem Thema gemacht. Bin ja, ich überzeugt stimmt, davon. Ja. <lacht> Sonst wären sie ja nicht so groß geworden. <lacht>
0: genau. Warte, okay. ich habe gerade eine neue Songidee. Oh. oh. Da muss ich mir kurz auf? Da, ja, ja. Dann warte ich noch mit meiner Wertung. Nee, hau raus jetzt. Äh, Warten alle schon drauf. Oh. Was, gibt die, was kriegt die Platte?
1: Hm. Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine andere Wertung vergeben habe und ich glaube nicht. Verdammt. Ich, <lacht> ich sollte mir was Neues anfangen lassen. 4 von 5. Also oh, Sensation. Yay! Yeah. <lacht> nee, also ähm, ich finde sie eine sehr 4 interessante. 4 von
0: 5 ist wie so eine 2 plus im Mathe-Test. Nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Mm, ein bisschen besser als nicht gut, finde ich ja, Also stimmt.
1: sie ist eine äh, sehr interessante Künstlerin auf jeden Fall ähm, hat eine super Stimme super interessant, äh, auch ihr Stil ist total eigen, den habe ich jetzt noch nicht so gehört irgendwie, vielleicht bewege ich mich auch in diesem Genre nicht so viel aber ähm, eben total eigener Sound und es hat mir sehr gut gefallen ja, einer der Songs, die mir tatsächlich am meisten hängen geblieben sind, war der Follow-Remix. Ich muss mir das Original mal nochmal anhören, ob ich diesen Originalsong auch so geil finde wie den Remix. Aber ja, also ich fand den einfach total eingängig und äh, schön. Aber natürlich auch ihre tieferen Songs, äh, tiefgängigeren Songs, die äh, sind natürlich auch super, auf jeden Fall. Äh, ja, genau.
0: Ja, sehr, als ich kurz nachdem wir unsere letzte Folge gemacht mhm. haben, habe ich von kam von Amy Warning das neue Album raus. Ja. Ich glaube, es ist wirklich ganz neu. Ähm, das halt komplett auf Deutsch ist. Mhm. Also lass mich mal eben kurz den, den Titel raussuchen für die Leute, für die es interessiert. Momentan heißt das Album. Ist wie gesagt jetzt gerade rausgekommen und es ist komplett auf Deutsch. Und da gibt es aber auch einen Song, der mich daran erinnert hat, als du meintest, der eine ist so selbstkritisch auf dem Album, mhm. das ich dir jetzt gegeben habe. Hier auf dem neuen gibt es den Song Gegenwind und der setzt sich damit auseinander. Ja, setzt sich auch selbstkritisch damit auseinander, was sie, wie sie eigentlich in dieser Industrie steht und ja, mhm. was für ein Job sie hat. Und vor allen Dingen auch setzt er sich damit auseinander, dass sie jetzt von Englisch zu Deutsch gewechselt oh. ist. In, Interessant. Mit ihrer Musik. Ja. Aber das ist echt so ein Beispiel dafür, dass ich schon teilweise Leute verstehen kann, die sagen, ich feiere englische Musik mehr, weil ich finde, dass ihres, ihre Songs, das finde ich super schade, aber ich finde, dass sie auf Deutsch lange nicht so gut funktionieren wie auf Englisch. Also das neue Album fand ich, hat mich überhaupt nicht so überzeugt wie das davor auf Englisch. Okay, würde mich auch mal schade. sehr interessieren. Ich habe dann überlegt, ob ich dir das, also vielleicht machen wir das nochmal in der Folge und ja. äh, sprechen nochmal über das Deutsche von ihr, weil da würde mich auch deine Meinung voll interessieren, mhm. ob es vielleicht nur mir so geht oder ob es dir ähnlich geht. Ich ja. finde es auch tatsächlich irre
1: schwer, auf Deutsch zu schreiben. Ich habe das öfter versucht, vielleicht auch nicht äh, akribisch genug so, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie äh, läuft es bei mir einfach in Englisch ein bisschen besser, obwohl mir das schon oft geraten wurde, doch auf Deutsch zu
0: schreiben, weil... Ja, aber was die Leute ja. sagen, ist sowieso so egal, weil mir wurde schon oft geraten, auf Englisch zu... Es ist, weißt du, ja. du schreibst auf Deutsch, raten die, die Leute auf Englisch zu schreiben. Ich schreibst ja. auf Englisch, raten die Leute auf Deutsch. Sorry, Letztendlich wo, scheiß drauf, mach ganz halt, ehrlich, mach dein Ding, ja. Wom womit du dich wohl fühlst ja. und wo du selber einfach das Gefühl hast, in der Sprache kann ich mich am besten ausdrücken. Ja. Aber mir geht es auch so, dass ich so von diesem Deutsch... Ja, alles, was nicht Hip-Hop ist, ist für mich auf Deutsch, haben mich sonst textlich nur halt wirklich die Ärzte super überzeugt. Mhm. Weil das ist ja absolut nicht Hip-Hop und nee. fand ich immer trotzdem lyrisch super stark. Mhm. Aber alles, was ansonsten so in Richtung Deutsch... also Und dann gibt es deutschen Hip-Hop, der halt auch lyrisch... Mhm. Gibt auch Hip-Hop-Tracks, sie Fabian Römer oder ich... Es gibt ganz, ganz viele, mhm. die halt lyrisch dann super gut sind. Aber alles außerhalb dieses Genres finde ich auf Deutsch dann oft ziemlich schwer. Also ja, kenne ja. ich wenige... Künstler, die quasi nicht im Hip-Hop-Genre sind, aber trotzdem auf Deutsch richtig, richtig überzeugende Sachen machen. Ja.
1: Die, die man wirklich so sagen kann, ja,
0: finde ich geil. Also ja, ist einfach so ein, wo es dann so ein richtig stimmiges Rundumpaket ist. Mhm. Das ist echt schwer. Ja, ganz klar. Kommen wir mal zu den nächsten Alben für in zwei Wochen, oder? Ja. Weil ich hätte da so einen Vorschlag. Ja. Hast du die Charts verfolgt in letzter Zeit? Ein bisschen. So ein bisschen die Albumtats was da abging. Ein bisschen. Ein Kopf an Kopf rennen zwischen Andreas Gavalier und Trettmann. Ja, ja, ja. Das ja, ja. habe ich, genau. hab ich mitbekommen. Und deswegen meine Idee, ob wir nicht das erste Mal die erste, also ob wir nicht ein Jubiläum machen in zwei Wochen von einer Trash-Folge. Aha. Und dann würde ich dir nämlich das Album von Andreas Gavalier geben. Aha. Und du gibst mir ein passendes Pendant dazu und wir quatschen. <lacht> weil das könnte echt auch eine spannende Folge werden, weil. Ich meine, das ist gar nicht so trashig, sondern ja. Andreas Gabalier ist halt ein Phänomen, was jetzt ging, also das ging ja so aus, dass äh, Andreas Gabalier gewonnen hat, ja. der ist auf Platz 1 der Albumcharts ja. und äh, hat Trentmann auf 2 verwiesen ah. und mich würde schon interessieren, ich habe Andreas Gabalier nicht gehört, ich habe dann nur ganz kurz mal so reingeschaut, mhm. also ich kenne seine Musik überhaupt nicht und es würde mich glaube ich mal voll interessieren, ja was hinter dieser Musik steht, warum sind so viele Leute begeistert.
1: Ja gut, in dem Fall gebe ich mir äh, für die nächste Folge dann Gabriel. Äh, welches Album ist das dann?
0: Das ist einfach ein Best-of von ihm. Der hat kein neues Album rausgebracht, sondern es gibt auf Spotify ein Best-of mit seinen größten Hits. Das hört sich großartig an. Ich freue mich so sehr. <lacht> Okay, aber
1: du darfst dich mindestens genauso sehr freuen. Oh, ich Und ich, ich, ja, ich muss mich echt schon entschuldigen dafür. <lacht> die Band heißt Laser Boys. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, okay. Und das Album heißt äh, Laser Boys versus Lord Fleischzahn mit <lacht> Y geschrieben. <lacht> also Fleischzahn. Äh, ist eine Stuttgarter Band, soweit ich weiß. Und äh, ja, dieses Album, also äh, ich glaube, mein Album hat ja sehr viele Songs. Äh, Deins hat auch viele Songs. Ich möchte jetzt noch nicht viel raten, wie viele, aber es sind auch kürzere Songs dabei.
0: Ja, der, der gute Gabelier hat halt einfach viele Hits gemacht, deswegen ja. hat er auch so ein langes besser. Ja, ja, schön. Also wir machen das dann einfach so, dass jeder sich ein paar Stichproben, also ja. jeder sich ein paar Songs ja. aussucht, über die er spricht nächste, ja. nächste Woche. Und wir, es wird vielleicht auch mehr eine kontroverse Folge, in der wir dann ein bisschen diskutieren über die über was über das, was so hinter der Musik steht. Ja, ich könnte, und, und ich könnte dir auf jeden Fall den Song
1: äh, Super Weltuntergang 5000 empfehlen.
0: <lacht> Alles klar, <lacht> merke
1: ich mir vor. Ich, ich würde ihn jetzt schon gerne anspielen, äh aber dann bekommen wir Urheberrechtsprobleme leider. Aber naja, <lacht> ja. ich, es, es sei mal dahingestellt. Also,
0: ja, ist ein großartiger
1: Song. Ja,
0: okay. Dann starten wir mit, nehmen wir diese Vorfreude doch mit in die nächste ja, Folge. Auf jeden Fall. Oder?
1: Ich hoffe, wir können die bis
0: dahin beibehalten. <lacht> auf jeden Fall. Bis nachdem wir beide Alben gehört haben. Ich meinte doch am Anfang von dieser Folge, es ist immer so ein bisschen wie Weihnachten, bevor wir ja. eine neue Folge aufnehmen. Ja. Ist jetzt aber ein. Jetzt mehr so wie Halloween oder so.
1: Es ist definitiv Halloween, ja. Also bei mir wahrscheinlich noch mehr wie bei mhm. dir dann, aber ja.
0: Oder es kommt so, ne, so, so ein Weihnachtsmann durch den Schornstein, der so aussieht wie Andreas Cavalier mit Laserboy-Klamotten.
1: Mit Laserboy-Klamotten, ja. Äh, google die Typen mal, die rennen in Morphsuits rum bei ihren Konzerten. Halleluja.
0: Ja. Okay. Gut, was gibt es noch zum Abschluss zu sagen? Vielleicht das. Nächste Woche, also zwischen diesen beiden Folgen.
1: Ja, in einer Woche dann erscheint eine Spezialfolge von uns, in der wir mal über unsere eigene Musik ein bisschen reden, weil wir haben eine EP, bis jetzt äh, noch etwas vernachlässigt fast, äh, kann man sagen, äh, von Dominik. Und äh, die ist schon ein bisschen draußen und über die werden wir sprechen. und yes. Bring, also ich bringe, also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und gehe davon aus, dass ich an diesem Tag, wo äh, die, die Special-Folge rauskommt, äh, auch mein neuer Song erscheint. Wow. Woo. Woo. Äh, genau, und da sprechen wir natürlich auch drüber. Yes. Also ich da, ja. ruft wieder an. <lacht> <lacht> und zwar in zwei Wochen. Ihr wisst Bescheid. <lacht <lacht> ciao. Ciao, ciao.
0: Das war Plattentausch rufen Sie in zwei Wochen wieder an.